0: No neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, vážení poslucháči. Po dlhej, predlhej, veľmi dlhej dobe sa tu ozvala vetery zvučka, relácie, konvergencie. Tí, ktorí nás počúvate pravidelnejšie, viete, že táto zvučka sa raz za čas striedá so zvučkou, relácie opony. Opony bývajú pravidelne a raz za čas sa tu objavia konver- konvergencie. To je taká relácia, v ktorej samozrejme vždy vystúpi... Je, tak ako v oponách, pán doktor Ludvík Nábielek, primár Bansko-Bystrickej psychiatrie, ktorého týmto vítam v štúdiu.
1: Dobrý deň, dobrý
0: deň vám prajem. A spolu s ním pravidelne vnít, vnímam, vítam v tejto relácii aj jeho kolegu z Bansko-Bystrickej psychiatrie Miška Pataráka. Príjemný dobrý deň, prajeme tebe, Michal.
1: Dobrý deň prajem. <laughs>
0: No, počuli ste, že dvakrát sa nám ozval hlas pána doktora Nábielka. Ale môžem povedať, že sem tam si nás ľudia pomýli, a...
1: no? Hej, aj, aj v telefóne, tak najmä v telefóne. Tak
0: keď Myša možno tak vás zahrá, že dá taký hlas hrubší, že dobrý deň, ako toto vy tak zvyknete. No zatiaľ tu miško nie je, ale myslím, že je to také tradičné. On trošku na seba necháva čakať bežne v týchto reláciách. Ten, ktorí politici to tak robia, že na trošku nechajú čakať. Aha, už je tu, už je tu. E, tak ako je u neho bežné, tradíciu naplnil aj tentokrát.
2: Dovrčal.
0: Dofrčal. My, my už sme ťa privítali, aj sme sa pozdravili za teba, ale predsa len môžeš urobiť malý reparát. Dáme tak,
2: že... ahoj Michal. Tak ahojte. Aha, už je tu. Ahojte a dobrý večer. Všetký. No,
0: dobrý večer, ti prajme, alebo dobrý deň. Už som hovoril, že konvergencie dnes to budú. A inak v týchto konvergenciách často to tak býva kľudne si dá, aj ty Michal. Ja som vedel, že budeš meškať, že budeš zadýchaný, tak aby si, si mal čo ako sa občerstviť. Príjemne to pení. Tak, no. Ale nie je to žiaden alkoholický nápoj, samozrejme. A v týchto konvergenciách často to tak býva, že aj tak sa názorovo nezhodnete na nejaké tie témy, ktoré sa tu riešia, ale dnes neočakávam nejaký zásadný spor medzi vami dvomi, lebo bude to taká psychiatrická téma. Aj keď teda mohli by ste mať rôzne pohľady na veci v psychiatrii,
1: ale zrejme te, ono tam asi... sú určité pravidlá, čiže asi, asi až také strašné ja skôr si myslím, že môžeme niečo ľuďom ozrejmiť a, no. a asi, asi že nejaké veľké hádky nie, nie sú isté témy, kde
2: je menší priestor na diskusiu Hej. ale konflikt. sú aj
0: v psychiatrii ako v každom inom lekárskom odbore rôzne prístupy a také veci že niekto tak alternatívnejšie, niekto viac konzervatívnejšie, ale v týchto veciach tam asi ste teda očividne zhodne na tom. No je to taká lákavá téma pre poslucháča určite a zároveň je to aj téma podľa mňa, kvôli ktorej psychiatria fur dostáva preplesky od ľudí. Prečo sa ľudia často na psychiatriu hnevajú? A tá téma znie, že obmedzovacie prostriedky na psychiatrii. Toto ľudí hnevá, že keď sa dostanú na psychiatriu, tak ich obmedzíte na ich právach. A, a, a to sú potom také tie veci, že zavriete ma to klietky a, a dáte mi kazajku a už to ide. To tak potom traduje.
1: Áno, tak preto to chceme tak nejak z ľudského hľadiska priblížiť, aby aby bolo jasné, že teda, a to myslím, že môžeme myšlo asi hneď na prvý, e, prvé podanie povedať, že všetko, čo sa robí e, na psychiatrii, sa robí pre dobro pacienta. Hej. A že aj tie obmedzujúce prostriedky sú obmedzujúce, ale sú dočasné, sú dočasné v tom zmysle, že sú využívané ak vôbec, len na najvý, najkračšiu možnú dobu, kým je teda pacient schopný prijať sám o sebe teda, kvalifikované rozhodnutie. A toto toto považujem za kľúčové posolstvo už teraz na začiatku a zrejme ho ešte zopakujeme aj na záver. I keď sa možno
2: zdá, že to je porušenie toho lekárskeho, tej lekárskej zásady, že primum non nocere, to je prvá zásada lekára, že najprv neublížiť, uh-huh. tak v skutočnosti to je naplnenie tejto zásady. No, aj, vy, aj obmedzujúce prostried. Ale
0: vy máte taký špecifický typ pacienta, lebo inak to býva tak v tých iných oboroch, že pacient si uvedomuje svoju chorobu a sám lekára vyhľadá a chce, aby ho liečil, ale že vy máte ten typ pacienta, ktorý si často neuvedomuje práve, že je chorý a všetkých presvieča okolo, že on je ten
1: zdravý. Tak to je také, také najjednoduchšie vysvetlenie. Ale hej. také viditeľné u vás, ale že vy, vy
0: s týmto zápasíte a pri tom, čo ste teraz povedali, že je to v rámci akože, záujmu a dobra pacienta, tak asi vaši pacienti sa takto na to nepozerajú.
1: No, no. zrejme aj tam je ten vývoj, ako som naznačil, okay. hej, že ja dokonca niekedy tak aj pri rozhovore s pacientom o niektorých takýchto... Lebo aj prípadné obmedzovacie prostriedky treba pacientovi vysvetliť, hej, že prečo je to tak. A že tak. A niekedy práve človek použije ten, tú formuláciu, že uvidíte, že o pár dní sa na to budete dívať aj vy inak. Hej, že? A väčšinou je to, alebo vždy prakticky je to tak. Ale čo ste, Boris, spomenuli, to je dosť zaujímavá odlišnosť, ako, že ono tie úkony lekárske, medicínske, zdravotnické, ktoré sa vykonávajú u ľudí a u pacientov nepsychiatrických, aj tie majú svoje veľmi striktné pravidlá, že teda tiež tam musí byť určité poučenie, určitý súhlas pacienta s navrhovanými uh-huh. postupmi liečebnými. A naozaj práve v psychiatrii je niekedy problém, že ten pacient nemusí byť práve v dôsledku tej choroby v danej chvíli schopný tú informáciu prijať správne ju spracovať, uh-huh. nejakým spôsobom e, prispôsobiť e, situácii a svojej osobnosti a svojmu danému stavu, čiže tam naozaj potom nastupuje e, priestor a dosť veľký, široký priestor na to, aby boli e, použité a to som aj tam naznačil v tom v tom motte, no, aby boli použité ešte, no. postupy, ktoré inokedy by e, používané neboli.
0: Dobro, že ste to po, moto pri, pripomenuli, lebo v, už som hneď do témy v ešte sme obrázček nevy, nevysvetlili a, a, a moto, tak kto vyberal tentokrát? Michal? Nie? Tentokrát krát výnimočne. Stáva sa to naozaj výnimočne. Ale nie, výnimočne. Však ja si pamätám na dieli, kde si ty vyberal obrázky, tak pekne si o nich rozprával, že čo tam všetko je, čo tam všetko vidíš. To sa zhruba pred tak, dvoma to som, rokmi. To, to sa tak až čudoval, že čo na jednom
2: obrázku všetko môže Ale toto môže sa by veľmi, veľmi, veľmi krásne zvolený, je to aj moto, aj obrázok podľa mňa, tak nechám pánovi prednostový priestor na ozrejmenie.
1: No, de- významný slovenský umelec, pán e, Lipták pracuje a spolupracuje so slovenskou psychiatrickou spoločnosťou, okrem iného logo spoločnosti a mnohé e, povedzme titulné e, stránky rôznych programov podujatí, pozvánok e, ilustruje svojimi e, psychiatrickými e, artefaktmi No a pri, pri takej skoro bežnej, nejakej be, bežnom listovaní som naďabil na tento a sa mi zdal, že teda skutočne môže veľmi dobre ilustrovať e, našu dnešnú tému. Hej, teda to e, nie, nie prvoplánové, prvoplánové, mm. že nie je tam mreža, ani, hej, hej. ani neviem, ale, ale skutočne všeli, čo je e, poukrývané v tej našej psychike a, mm. a všeli, čo vlastne aj v tej prvej chvíli povedzme kontaktu s pacientom neidentifikovateľné bezprostredne a dá sa na to prísť len postupne, takže ten obrázok ilustruje asi, asi tú zložitosť toho, toho mm-hmm. všetkého, ktoré vlastne potom svojím spôsobom predurčuje aj tú nevyhnutnosť danej chvíli aplikácie určitých obmedzovacích prostriedkov. No, a
0: ako o to tam máme latinské príslovie, ktoré ste už hovorili. Ja to po latinsky čítať nejdem. No, lebo... ja to
1: skúsim.
0: Však no. necessitás
1: si... ako nutnosť, nevyhnutnosť, potreba, hej? SSR sa používa, hej, mm-hmm. ako... Neseseri t- v angličtine. Hej. Facit licitum, teda to sa hovorí quod lice deovinon, licet on licet bovin, čiže mm-hmm. je povolené, hej, áno. čiže vlastne tá potreba, alebo nevyhnutnosť umožňuje aj také postupy, ktoré v iných situáciách e, dovolené nie sú. Hej? Čiže necesitá facit licitum quod alias inokedy alebo z iných okolností non est nie je licitum povolenie. No a vy, vy,
0: vy viete po latinsky, do doktory sa učia latinčinu. Áno. Ale, ale zase
1: nie, že by sme dokázali ovládali. komunikovať. Michal, nejak... čo?
0: Ty by si nevedel nejaké spisy po latinsky prekladať? V bare po latinsky
1: by sme sa debatovali alebo hádali v latinčine. Môžeme to niekedy. Ale to rola... máme, máme nejaké aj spoločné plány do budúcnosti sa hádať, nie, nie, nie vzdialenej, kde by sme mohli ohúriť teda, mm-hmm. publikum. A to, by bola, a to by bola aká na úrovni hádka v latinčine? Uh, ja, si, nie, ja, ja si myslím, že to, v tomto prípade... Bovi, bovi. V, tomto, v tomto prípade by to prebehlo tak, že každý by povedal nejakú uh, frázu latinsku, ktorú momentálne pozná, aby sme sa pritom mohli tváriť z
0: No dobre. Tak, e, ty chceš, Takže
1: ty, dôležité je, hej, že sú situácie práve, a toto vyjadruje to príslovie, že sú okolnosti, áno. kedy aj to, čo za iných štandardných, bežných Nie je dovolené, tak. Nie je dovolené mm. tak v týchto prípadoch je dovolené. Dokonca nutné, hej, mm. potrebné, to je, to je asi dôležité.
0: Miško, ty k tomu obrázku nič? Keď veríš, bol tak pekne zvolený. Ja, sa
2: mi to páči. Iba páčo, ne, ne,
0: Necítiš potrebu k tomu niečo viac. Nie, to nie. Dobre, nevadí. Tak ideme, ideme k tej našej téve, tak uh, ono tá psychiatria, keď sa povede, pre mnohých ľudí to je také, vieš, že vyskočia tie, tie filmové zábery takého toho ošarpaného prostredia, nejaká taká tienistá miestnosť, okachličkovaná. Jack Nicholson
2: Presne, s
0: presne toto, hej, a, teraz, a teraz príde už presne ten, a k tomuto sa pripojí presne to, že niekto to tam chytí, spúta, zviaže, obmedzíte taká trošku strašnosť z vás ide, psychiatrov, medzi ľuďmi, práve z tohto hľadiska tých obmedzovacích prostriedkov. Tak dobre by bolo, aby sme si to trošku vysvetlili, že, že akým arzenálom obmedzovacích prostriedkov vy vlastne disponujete a čo všetko tam stvárate s tými pacientmi teda?
1: Pekné slovo. Hmm. No,
2: tak čujme. Tak v prvom rade treba povedať, že naozaj, ako hovorí aj ten latinský citát, tak sú to veľmi špecifické Prípady, uh, výnimočné prípady, kedy sa uchylujeme k použiťu obmedzovacích prostriedkov, ktoré majú svoje presne definovaný dôvod a nikomu tým nechceme ublížiť. Práve naopak, chceme zabrániť, aby sa stalo niečo zlé, buď samému pacientovi, povedzme, ako on sám sa ohrozuje na živote alebo inak, alebo ak ohrozuje okolie, povedzme, hospitalizovaný a mohol by ohroziť personál alebo spolupacientov. Čiže ten ošetrujúce lekár, ktorý indikuje uh, použitie obmedzovacích prostredkov, sa snaží chrániť. Hej, to, ten aspekt tam je veľmi dôležitý. Niekedy aj toho človeka pred jeho, ne, ním samým. Mhm. Uh, má zodpovednosť za uh, životy a zdravie ľudí, ktorí sú naodelení, či vrátane personálu svojho života toho pacienta a ešte k tomu spolupacientu, ktorí sú dajme tomu na izbe. Čiže to rozhodovanie je multifaktoriálne, ktoré predchádza použitiu obmedzovacích prostriedkov a má nejaký cieľ zväčša zabrániť konaniu, ktoré by mohlo byť nebezpečné, či už materiálne alebo ľudské, životne. A na druhej strane umožniť alebo sprostredkovať liečbu duševnej poruchy toho človeka ktorý, dajme tomu, sa bráni, nechce, nevidí, že s ním niečo je v neporiadku. Uh-huh. A tieto obmedzovacie prostriedky sú aj legislatívne uh, určené, respektíve máme na to aj nejaké legislatívne princípy, čiže to není nejaká svojvôľa, ktorá sa uh-huh. odohráva na psychiatriách, ale má to zákonné normy. O súčasnosti platí odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva z roku 2009 za ministra Rašiho to bolo ako toto usmernenie vydané. A ešte by som povedal, že rozoznávame niekoľko typov obmedzovacích prostriedkov. Sú to mechanické obmedzovanie, fyzické, chemické a izolačné alebo seklúzne miestnosti. Mm-hmm. No, tie posledné, ako tie izolačky, to moc, moc na, na našich psychiatriách slovenských nebýva alebo nie sú k dispozícii. Ani nemáme tu kultúru umiestnuté do izolačiek pacientov alebo to ten spôsob, ako e, potom...
0: To bola taká, tá, zase taká filmová predstava, že to sú tie miestnosti vy, vystlané takým niečím mekým, aby si nemohol človek ublížiť. To reálne niekde existuje? Ano, áno, niekde? to samozrejme
2: existuje a tiež je to, je to veľmi regulované použiť takýchto miestnosti mm-hmm. a má, má nejaký cieľ. A je, ta, je, je tam taká, je to meká miestnosť, je zväčša.
0: aby si nemohlo niečo spraviť. No potom
2: sú, je to mechanické obmedzovanie, to je napríklad použitie ochranného lôžka alebo nejaká fixácia pacienta. Fixácia uh,
0: znamená, že ho priviažete.
2: Áno, v podstate áno, ale tak, aby to bolo čo najhumádnejšie, najkratšie to trvalo a čo uh, najšetrnejšia vo výnimočných prípadoch. Hmm. Uh, mechanické, uh, to, to je to uh, fyzické, to je, keď musíme použiť nejaký dotyk, ktorý zabráni mu v nejakom pohybe napríklad pri aplikácii liečby a napokon chemické, to je podanie chemické látky, liečiva, ktoré má sprostredkovať upokojenie toho pacienta. čo takto by som to na úvod povedal.
1: No, tak dobre, myslím, že netreba dopájať. Ten, ten výpočet asi bol tak, ako, ako, ako to v skutočnosti existuje. Ja ešte to chcem opäť zdôrazniť, hej, že vlastne všetko, čo sa deje, vychádza z takého určitého, určité, určitého pravidla, alebo uh, nepoviem zákona. Hej, to, nie je to, to zákonne stanovené, ale fakticky človek to nosí v sebe, že treba dodržiavať určitú nevyhnutnosť dôsledného dodržiavania a rešpektovania práv každej ľudskej bytosti, jej integrity a dôstojnosti bez ohľadu na jej politické, náboženské, etnické a sociálne pozadie. Čiže všetko, čo sa tuto, týmto spôsobom odohráva, vlastne vychádza len a len a výlučne zo zdravotných uh, príčin, Hej, to zdravotných je... dôvodov. Hej, napríklad uh, iste, uh, a to treba tiež no. asi zdôrazniť, že nejde o žiadnu aktivitu, ktorá by mala nejakým spôsobom e, uľahčiť e, prácu zdravotníckého personálu v tom zmysle, he, hej, že teda hej. dade pacienta zavreme a budeme mať od neho pokoj. Mm-hmm. Nie. Hej. To skutočne e, vychádza z tej podmienky, aby pacient, ako Miško hovoril, nemohol u, u, poškodiť sám sebe a nemohol poškodiť svojmu okoliu. Mm. Hej. Oh. A tie prídeme aj možno k tým nejakým konkrétnym prípadom alebo diagnózom, konkrétnym diagnozám, pri Áno, ktorých k celo, takýmto hej. situáciám najčastejšie dochádza. Mm-hmm. A tá, tá, tá určitá prísnosť, konzekventnosť toho celého, lebo to je vážne, hej, to je zásah do... Vlastne slobod človeka. No. Hej? Čiže musí to byť skutočne ošetrené veľmi precízne, veľmi prísne so všetkými možnosťami, ktoré prichádzajú v týchto súvislostiach do úvahy. Čiže existujú naozaj pravidlá na... Sledovanie človeka v takejto situácii na e, evidenciu e, všetkých takýchto postupov, he, že aby sa prípadne aj spätne dali hodnotiť a evokovať ich oprávnenosť alebo neoprávnenosť. Takže <sík> toto, toto všetko vlastne aj v tom zákone, ako, ako Miško spomenul, je, je sformulované. A možno, možno ale nechám, nechám zase miša, miša viacej hovoriť, je veľmi dôležité a to asi je také, také základné východisko, ktoré odlišuje niekedy, nevždy psychiatrických pacientov od iných a to je vlastne schopnosť poskytnúť informovaný súhlas s tým všetkým. Tým, hej, lebo u pacienta bežne štandardného, somatického sa ten informovaný súhlas hej. očakáva a teda skutočne tam, tam je to také menej, menej kontroverzné, mhm. ale v psychiatrii to kontroverzne byť môže.
0: Hej, hej, hej. No, dobre že ste toto spomenuli, že teda toto sa vykonáva len za účelom čest, teda čiste zdravotných indikácií, lebo lebo keď ja tu teraz dávam tie filmové predstavy, tak jedna z takých predstav, ktoré vám nie sú veľmi naklonené, je v spoločnosti aj tá, že psychiatrie bývajú často zneužívané na to, že keď treba niekoho odpratať, tak ide na psychiatru. Teraz neviem, či si spomínate, bol v Čechách taký prípad, Babišov syn psychicky chorý, a teraz niekde, že ho odpratali, niekde na nakrým a niečo a psychiatrička v tom mala mať prsty. A čiže stále sa to tak motá aj medzi ľuďmi, že psychiatri si, sú tí, ktorí sa vedia dohodnúť s niekým, keď sa niekto niekoho potrebuje zbaviť, tak ho, tak ho zavrú, obmedzia ho na slobode. A to je vlastne ako, že taká miernejšia forma vezenia, že ste vy. Hej? Že teraz ja viem, že to nepriemne, čo vyťahujem, ale toto sú také bežné, spoločenské predstavy o tom, že psychiatria veľa razy býva zneužitá aj na takéto účely. A tieto obedzovace prostriedky, o ktorých teraz hovoríte, tak bývajú presne takýmto spôsobom
1: zneužívané. Ja, ja, to treba vytiahnuť, samozrejme, však sa hovorilo, a nie celkom neoprávnene, aj o politickom zneužívaní no, no, hej, no, 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 psychiatrie, no, no. Hej, že teda no. kto bol nositeľom iného, ako všeobecne za správny e, považovaného e, názoru, tak vlastne už to by mal byť a mohol byť teda argument, aha, však ten človek nemôže byť normálny. No, zase no, je, je to nie čierne a biele, hej, že e, ja si pamätám teda z rodinnej histórie, že môj starý otec, možno sme to už aj niekedy spomínali aj túto s riaditeľom nemocnice, primárom e, Petelenom e, na základe fingovaných diagnóz e, infekčných chorvob prijímali pacientov, ktorým povedzme hrozili e, transporty do koncentračných táborov do nemocnice a tým ich vlastne chránili a Hej. často zachránili. Možno, že nie je len tá, tá nejaká neviem, perzekučná e, situácia e, mohla viesť aj v tých situáciách, ktoré som spomínal, he, že teda nejakého e, politického argumentovania prijatia pacienta na psychiatriu. Tiež možno... E, netrúfne si povedať, hej, teda niekdy som sa v podobnej situácii a zrejme, teda sa to dialo niekedy e, v rokoch, keď ešte som nemal nič dočinenia s psychiatriou, ale že aj tam by som pripustil možno aj ochranu toho človeka, predpovedzem, mhm. persekúciou polície, hej, alebo takéto niečo, čiže, možno, možno aj, aj takýto pohľad by mohol byť legitímny. mohol, hej, neviem. Mhm. Ale každopádne, hej, tá,
0: Ale tá... nie je to prioritná úloha psychiatrie. Isté, Zacháňovať isté, ľudí takýmto to nie, je, nie, pre Nie je prioritná,
1: pri, prioritná úloha psychiatrie. Čiže mám, mám pocit, že toto, ak teda by sme pripustili, že takéto situácie sa vyskytli, dúfajme, že ich môžeme považovať za uh, otázku už nejakých hmm. historických neprávostí a zda. A veriť, že sa to niekde viacej v žiadnych uh, v nejakých modifikáciách už nevyskytne. Hmm. Ovšem, každá
2: vedná disciplína môže byť zneužitá, hej, keď už sa o tom hmm. bavíme. To od, od, ideologicky využitá, deformovaná. Od výskumu molekúl po vývoj atomovej bomby. On ten potenciál k zneužitiu on neznevažuje to, čo vlastne tá vedecká disciplína a čo je určená, čo robí mm-hmm. a, a ten optimálny chod. Je, je tam neustále potenciál k zlu v človeku, uh, takže tiež súhlasím s tebou, ak si to predostrel, že je to zneužiteľná vec a ako pán prednosta hovorí, rešpektujeme dôstojnosť ľudskej osoby, uh, že to má etické rozmery a, a to, ako sa napríklad vykoná, to obmedzenie aj keď sa všetko stanoví ako sama, tak tiež má ešte aj svoju etiku. A napríklad ten, uh, ten fyzický mat, ktorý použije ten personál alebo nejaký, nejaký ošetrovateľ lesbiskár, tak ten by tiež mal byť mierny, to nemal byť žiadny buchnát, nejaký úder, uh-huh. to by malo byť naozaj iba nutná, nevyhnutná imobilizácia za nejakým účelom. Uh- nie, nejaké trápenie toho človeka. Hej. A to sa snažíme o to dbať, hej, aby vzájomný dohľad aj sme mali nad sebou, nad personál.
1: A tá etická rovina je veľmi dôležitá v tom. To je trestanie, hej, alebo niečo. Ja si pamätam niekoľko situácií, ktoré sa v mojej konkrétnej, teda psychiatrickej praxi vyskytli a to si človek potom uvedomí aj spätne, že ten pacient si to všetko pamätá. Hej, že on sa uh, ocitne v situácii uh, zvláštnej, možno pre neho v danej chvíli nepochopiteľnej, preto reaguje tak, ako reaguje a preto uh, môže byť uh, potenciálne nebezpečný sebe alebo svojmu okoliu, lebo, lebo ochorel. A tá choroba, hej, vlastne mu uh, bráni nie vo všetkom, ale do značnej miery alebo v mnohom, v niektorých aspektoch správne vnímať tú situáciu, v ktorej sa ocitol. Čiže on je, musí byť, hej, úzkostný, s ním sa nejako narába, často toho privedú policajti alebo z nejakého miesta ho hovoríme, extrahujú, hej, teda niekde nejako vytiahnu, hej, privedú prečo na psychiatriu, hej, najmä tí, ktorí sú prvýkrát v takejto situácii, ktorí sa vyskytli už ľudia, ktorí majú určitú skúsenosť, už to možno vnímajú inak. Uh-huh. Ale to si skutočne treba veľmi, veľmi uvedomiť pre každého, ktorý s takouto situáciou prichádza do styku, že každý kontakt s tým pacientom má terapeutický alebo protiterapeutický potenciál. Hej, že aj tá... Je, že sa tým to, môže, to, aj, to, čo jo. Myšel hovorí, hej, že skutočne aj tá aplikácia tých obmedzujúcich prostriedkov môže veľmi negatívne zapôsobiť napríklad na spoluprácu pacienta v budúcnosti, hej, uh-huh. že, lebo hovorím ešte raz, že si pamätá, pamätá. a poviem, poviem situáciu, hej, že priviedli psychotického pacienta dosť teda potenciálne aj skutočne e, agresívneho, mal som teda určitú fyzickú prevahu, tak som ho kňapol a bez teda nejakých ubližovaní v celku kulantne pomohol mu na, na oddelenie. A potom, keď odchádza, tak mi hovorí, ale vtedy ste ma dobre chytili, <laughs> že, ako, že ako takto ocenil, hej, že, no, hej, ja... že, hej, že ne, nedošlo k možnosti nejakej, nejakej ďalšej hej, nejakej, nejakej ďalšej problematickej situácie, že, že dobre ste ma chytili. Ja
0: práve keď to spomínate, ten dobrý chmat, ja sa samozrejme ne, nevyžívam teraz v rýpani, v detailoch v tom, že ako to robíte, celé to zase nepotrebujem, ale ja si viem predstaviť, že dá sa, samozrejme, spacifikovať toho pacienta v dobrom slova zmysle, cez deň, keď je tam kopec ľudí, prídu, pribehnú, ale že teraz máte nočnú službu a ste tam, ja neviem koľký, ale je vás tam málo. Tam je doktora, možno dve môže sestry. Môže tam byť
1: doktorka. Ale ešte doktorka, veď,
0: a teraz ti donesú proste človeka, na, a to, bo to sa môže stať, že príde chlap, ktorý je o dve hlavy vyšší, no. <laughs> slúži tam doktorka, je agresívny a je tam spolu s Tak. sestrička čo sa vtedy robí? Že ako to sa vtedy vôbec dá niečo takéto spraviť? Ako v takýchto situáciách vy, vy jednoducho postupujete? Lebo no tie nočné, toto mňa hlavne zaujíma, keď je tam človek v podstate sám. A, a, a príde policia, zahúka majak pred e, psychiatriou a vy, vyvedú chlapa, ktorý vrieska, trieska, kope okolo. To schopá. je ten lepší
1: prípad, keď príde policia. Je to ešte
0: no. môže aj bez policie prísť? Akože ho záchranka iba dovezie? No,
1: alebo záchranka, alebo nejakým spôsobom príbuzný, alebo príbuzný. A tam je ten pacient zrazu konfrontovaný so situáciou, že tam má ostať. Hej. No, Mišo, tak čo to vtedy sa deje? <laughs> no, čo?
2: čo? Ja teraz si pamätám, <laughs> jak dvaja pacienti doniesli tretieho, <laughs> to, <čoľek laughs> už naozaj všeli, čo zažije. A ten tretí potom sa dosť bránil tej hospitalizácii, tak oni ho presvedčili na napokon, takže to všetko dobre dopadlo. A tak to si mal pomocník tomu. No ale. I v podstate hej. Ale takéto prípady väčšinou sa podvečer alebo v noci dejú. Ešte do konca, vidíš? Ale tak my to musíme, jednak tam je tá rovina ktorá tiež má svoje odborné aj etické aspekty a to je Predikcia rizika takéhoto správania. Že
0: ty musíš pred, predvídať, hej, že čo... Mal, lekár udiať. vedie
2: dopredu, čo zhruba čakať od určitého typu pacienta, S mm-hmm. určitou diagnózou, osobnosťou a tak ďalej.
0: No ja ty, ty, tú diagnozu ty nepoznáš tedy ešte, alebo už to vieš no, nejakých prvotných... tak, To hovorím
2: o čo máme na oddelené. Aha, hej. Ale keď ho tak prídu, tak väčšinou noci prídu príslušníci policajného zboru, ktorých potom aj náležite využívame a myslím si, že spolupráca s nimi teda oni samotní majú veľmi dobrý tréning, ako zvládnuť veľmi jednoduchým spôsobom človeka, ktorý sa správa ohrozujúco. Ne, že naozaj tam je za- zachovaná a čo som ja mal možnosť sledovať výkon policajtov v po tých službách svojich, tak od dohovárania tie verbálne techniky, ktoré zrejme majú nadšičené nejaké komunikačné zručnosti, cez také jem, jemnú takú persuázu, také presviečanie, až po takú jemné využitie tej prevahy ich iba akože sa pri, priblížia. Mm-hmm. To zachovanú postupnosť aj to, ja som nevidel nejaké neetické konanie. Čiže nie
0: je to o tom, tom že oni vám ich nechajú a odídu policajte, oni e, spolupracujú, spolupracujú Niekedy
1: ne? sa aj takéto situácie ne? prihodia Hey, alebo, alebo ja, sa to len postre. tak kývajú, ale Že ale sa sa to... bude dejať. <laughs> hey, ja, to, hey, to ako so to nepochybne. Taký teda nový, čo sa teraz
0: pár dní v službe.
1: Teda ale, teda, ale, teda. ale nie je, toto nie je pravidlo. Hej, toto nie
0: No dobrá, tak asi bola u oboch z vás už taká situácia, keď teda fakt, šlo
1: do toho. Ako sa hovorí, že každý psychiatr, alebo každý pracovník na psychiatrii, sem tam aj dostal. Hej, od pacienta, takže tá, tak, Recently, tá predikcia, ako Mišo hovorí, isté je, je mimoriadne dôležitá, ale tiež niekedy nepomôže, keď ja viem, že teraz zostanem na budú a dostanem. <sound. laughs> Predikcia tam je, to, <laughs> <laughs> že ako nemusí, ne, nemusí to stačiť. No, od takého to možno nie je celkom hej, najvážnejšieho <dich> výroku k vážnemu. Faktom je, že ak človek vidí, že, povedzme, pacient v danej chvíli je nezvládnutelný prostriedkami, ktoré sú momentálne k dispozícii, nemá zmysel, hej, povedzme, ak, ak je ozbrojený, hej, alebo niečo, tak ozaj nemá zmysel robiť hrdinu, hej, to, to...
0: No, dobre, tak prvú polku máme za sebou v relácie. Ešte nás jedna polovica čaká. Tak neviem, že teraz čo s pesničkou, že kto prvý má výber dne zaradený ako číslo 1. Teraz sa dohadujete tak. Uvidíme, čo z toho dohadovania vzíde. Záte, je to taká pantomíma.
1: To je iné štandardná pantomíma, ktorá sa medzi nami dvomi občas podohrávať. Potvrdzujem. A taká milá.
0: A viete, čo ste si teraz povedali. No zhruba, zhruba viete. Viete,
1: si tak drobne vynadali...
0: Bovi. Pantomý bol po latinsky. No, dobre, tak čo ste sa dohodli? Nik. <laughs>
2: dobre, tak, tak počkáme teda, tak uvidíme. Môžeme si dať prednosť tou pesničku na koniec, dobre. že to tak pekne uzavrie, lebo isté je lepšie ako Moja... <laughs> <laughs> Ah, to je neuveriteľné. To tak odporne to, petolízačké. To, to,
1: toto a, Ale tak jo, 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 toto mohlo vyznieť naozaj ritelezecký. Vyzerá to tak. Hej, ale Nie, to je, aby si ľudia to... neuvedomili, že takáto situácia vládne
2: u nás na pratovisku. Ale to je naozaj iba forma, alebo to, na, to, na fenomenologické úrovni, pretože ja som myslel to, že uh, ty vždy vyberáš tak, akoby, aby to sedelo hej, k danej téme. A nevyberáš tak? Ne. Ja, ja. vyberám podľa svojej nálady. Ja. Čiže ona Tá nálada niekedy nekolišie s tou témou relácie.
0: Čo, je ťažko ne? dopredu náladu pasovať k relácii, ne. ktorá ešte ani nie je. Mm-hmm. Tak to hľad, tak, tak ale dobre si z toho vykorčuloval.
2: No, tak to je, ale... <laughs> Takže ja som vybral pesničku podľa svojej nálady. Teraz mm-hmm. posledný týždeň ma tak baví od George. To je nová vec, myslím, že z marca 2019. Máš to aj? Máš, mám, aj? mám, 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 prípravy, už Z to mám V 2019 príprave, a pri... to nie, nie je to nejaká bomba alebo čo, ale uh, zaujalo ma na tej pesničke, že sa vrátili 80. roky v nej. Že úplne má ten rytmus, tie syntiáky a všetko ako v 80. rokoch. Ten, ten disco, neviem, či sa to volalo dance niečo tak, tak, tak to vyzerá. Proste v 2019. 80. roky. No.
0: Si sa vrátil do detstva. Hey, hey, hej, hej, hej. To je ono. No dobre, tak však poďme. Nebudeš sa sám vracať, ja nakoniec som tiež ten istý ročník, tak hmm. jeme zaspomínať. No, uvidím, či ich ma chytí rovnaká návada no to... ako teba. <tose> Čo? <tose> Starší ľudia niečo tu teraz
3: sa
0: Dobre, <tose> 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 na to. Chlor. Pán doktor Ludvík Nábelek, otázka na vás. Aká
1: dá vám z tohto vyskočila? No je ako milá. <laughs> milá. Nem, nemôžem povedať. Mne to pripomenulo 30 deti z Jozefínov, ak si pamätáte, že ako do škôlky išli a tá učiteľka Jozefína pod, podle podľa To
0: to je, to je film či pesnička? Toto, čo
1: pesnička, to... pesnička, pesnička.
0: To sa mi tak vidí, že to... No je spálený,
1: alebo to spievala tiež tam nejako nejaké... Môžete zaspievať jeden tak, chcete. Že, deti z Jozefí, no podle krtka, alebo tak nie. Už vieš, Michal? Že, že, to že, je to, že, že uličené to je sa jméno podle krtka. Trávničková. No zrobte si srandu toto. To je bolo všetko, nie? S-s-s-s-kmeta. A zadky sme si utierali lopúchom.
0: Dinosauria. tak, no. Nič. Veď ešte nakonec zaznie väznička pána doktora. Ne, Taka, to bude ktorú, niečo
1: úplne iného. Ktorú vyberal
0: k téme, ktorú teraz riešime. Tak možno sa tam niečo bude spievať o popruhoch, o kazajkách. To som sa inak chcel spýtať. Či napríklad pravíte, že tie miestnosti obložené tým neviem čím, ale takým niečím mekým to nemáme kazajky. Taká najčastejšia vec, čo sa tak predstaví hneď, že kazajky, to je taký ten nejaký taký úbor, taký čo má dlhé rukávy a tie rukávy hej. sa niekde na no, Ja môžem zviažu. teda
1: povedať, ako už teda starší obstarožný psychiater v dôchodkovom veku, ja som kazajku nikdy nevidel. Takže teda to vôbec by... nepoužil. Je.
2: Takže to nemáme na Slovensku. A neviem, či, či náhodou nechceli si nejakí študenti na nejaké predstavenie požičať od nás kazajku a že sme to nevedeli nájsť. Nemáte. <laughs> ani
0: niekde v, v suteréne, proste... <laughs> Ček by že v súteréne bude celá vúčiareň umiestnená. Ani teda, stará,
1: Nechcem teda? teraz evokovať, ale možno zvyšky tiel. <laughs> <děl.
2: laughs> Alebo niečo. Nie,
1: neexistuje nič také.
2: No? Tak no. ja
0: povzbudíme teraz tých ľudí riadne týmito strašeniami. No nič.
1: Tak išlo,
2: ak, ak, no, som explicite išlo o srandu, hej, teraz. skončila
0: nálada z tej tvojej pesničky, <laughs> čo
2: sa <si laughs> podľa mňa.
1: Dance floor. <laughs> First floor, second floor a dance floor. Dance floor. <laughs> no dobre, ideme
0: my teraz späť k téme. Takú vážnejšiu otázku otvoríme teraz, že to, čo ste už aj vy naznačili, že asi by bolo dobre spomenúť, že pri akých diagnozách teda najčastejšie, takéto niečo, s takýmto niečím treba počítať, že, že bude musieť byť človek na istý čas obmedzený proti svojej vôli, že pri akých najčastejších diagnózach, k takémuto niečomu z vašej strany dochádzam.
1: Možno, možno ešte by som skôr predtým a postupne k tomu prídeme, že mm. k tým diagnozám práve z tohoto možno krátkeho výkladu. Však samozrejme, tej otázke schopnosti poskytnúť nejaký relevantný, platný informovaný súhlas sa venovalo množstvo výskumov. Že či a kedy je človek schopný takýto informovaný súhlas poskytnúť. Lebo od toho sa potom odvíja aj tá oprávnenosť rozhodnutia za neho. No A teda boli, boli určité dimenzie tých rozhodovacích schopností Kedy
0: ešte áno, kedy
1: už nie. Hej, hej ponúknuté, teda to porozumenie, teda pochopenie podstaty k vysloveniu toho súhlasu, relevantný. Lebo my sme povinní toho pacienta poučiť. Hej, že teda toto sa robí preto a preto. Očakávame, že s tým budete súhlasiť preto a preto, aby ten váš stav, čo najskôr bol na ceste nasmerovaný k zlepšovaniu. Hej, ďalšie prispôsobenie, teda do akej miery je ten človek, pacient schopný tú informáciu, ktorú mu ponúkneme nejak na svoje vlastné podmienky a situáciu aplikovať. Potom samotné rozhodovanie, teda schopnosť toho človeka s tými informáciami a prispôsobením na svoju vlastnú situáciu, ako s tým naloží. A ako posledné schopnosť e, prejaviť e, tu vlastne to svoje rozhodnutie. Čiže je tam viacero, viacero takýchto zložiek, ktoré všetky musia byť naplnené, aby ten e, informovaný súhlas bol relevantný, teda platný. Hej. A vychádzajúc z týchto, z týchto dimenzií ktoré sa svojím spôsobom hodnotia. Boli určité, určité nástroje, nemožno povedať hej lebo to, to je zložitejší nástroj ehm, pripravené. A z toho vyplynuli zaujímavé, zaujímavé skutočnosti. Sa s tým teraz zrovna z, 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 zvetávam, <hým> pracujem pri nejakom posúdku pre úrad, pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde vznikli určitej pochybnosti práve o oprávnenosti takéhoto súhlasu, ktorý bol pacientom s duševnou poruchou vyjadrený, že to zhrnutie tých mnohých masových e, údajov na túto tému ukazuje poprvé, že samotná skutočnosť, že pacient trpí diagnózou duševnej poruchy, v žiadnom prípade nepostačuje na to, aby bol automaticky vyradený. Hej, toho, mm-hmm. hej, lebo niekedy tak bolo, hej, že teda... To, že pacient má nejakú diagnozu, ho vylúčuje, diskvalifikuje z toho, aby mohol o svojom stave hmm. rozhodnúť. Čiže toto nie. A ukazuje sa, že, a to, to ideme k tým diagnozam, že asi najvýznamnejším prediktorom, ukazovateľom, znakom k potenciálneho zníženia tých schopností správne o sám, sám o sebe rozhodnúť je porucha tzv. kognitívnych funkcií, teda poznávacích. Hej? A to sú najčastejšie e, znaky práve u e, rôznych typov demencií, organického poškodenia hmm. mozgu, teda podľa <ký> substrátu, či už e, hovorím vekom alebo teda rôznymi inými škodlivinami. Pričom, a to je, to je veľmi zaujímavé a teda aj z toho hľadiska, čo som spomenul, že závažnosť špecifických, aj teda často vážnych psychopatologických, teda tých konkrétne poruchy psychiky, popisujúcich príznakov, vôbec nemusí mať takú hodnotu, teda tá závažnosť samotnej e, duševnej poruchy nemusí mať takú závažnú hodnotu, diskvalifikujúcu tú schopnosť uh-huh. človeka o sebe rozhodnúť, ako práve tie príznaky kognitívne. A tam smerujem, že vlastne najčastejšie sú e, takými teda e, objektami týchto obmedzujúcich opatrení práve pacienti s demenciou, ktorí sú dezorientovaní, nevedia sa zorientovať v situácii, ktorá, v ktorej sa ocitli, sú ohrození pádmi, blúdením po noci, po, ošetre, po oddelení, kde si môžu nejakým spôsobom nevedomky ublížiť. A oveľa menej často sú to teda práve tie, ako si ľudia predstavujú, hmm. tie príznaky duševných ochorenitých tých, ktoré, ktoré, povedzme, vidia vo filmoch alebo tak.
0: No ja by som to tiež hneď tak na schizofreniu no. typol, že toto bude hneď úplne, že v rebríčku, jednotka, ja. že prvé, aj, bum, a jedi, A aj.
2: aj to odborné úsmernenie za teda vesníka Ministerstva zdravotníctva z <kým> roku 2009, tak... E- tam vymenováva nejaké diagnózy, pri ktorých sa najčastejšie teda uchylujeme k obmedzovacím prostriedkom. Ako prvé sú uvedené organické poruchy. Hej. Neviem, či tam to implikuje nejakú hierarchiu, to vymenovanie, ale pôsobí to na mňa tak. Alebo nejakú frekvenciu, častosť. Mm-hmm. A potom sú psychotické poruchy až. A potom sú stavy, ktoré nemôžeme diagnosticky zaradiť, ale sú transdiagnostické. To znamená, že sa môžu vyskytnúť pri viacerých typoch duševných poruch a to je po, po, poruchy správania závažné, napríklad suicidálne konanie alebo pokračujúce suicidálne ohrozovanie pacienta, či samovražené konanie, alebo tendencie, alebo správanie. A, a napokon je tam aj taká, taký posledný bod, e, že ide o e, niekedy akoby prostriedok na to ne, na nevyhnutné vykonanie určitých, povedzme, diagnostických úkonov, alebo terapeutických úkonov, keď pacient sa im bráni. To znamená nejaké vyšetrenie, ktoré je zásadné v danej chvíli a pacient uh, je nepokojný, alebo má nejakú závažnú poruchu správania, tak dovoluje nám to prichytiť ho uh, nejakým spôsobom otočiť, aby sme odobrali napríklad krvnú vzorku alebo aplikovali intramuskulárnu injekciu
1: a podobne.
0: Alebo ho nakrmili, jesť, to sa také aj, môžu, áno, že tá aj, sa zavedie. Že ak zabije, pacient jo.
1: ohrozuje svoj život tým, že do psychotických alebo iných dôvodov odmieta potravu. Ale tu ma napadlo, a to je zaujímavé možno, že sme niekedy žiadaný e, kolegami z iných pracovísk e, o vyšetrenie alebo intervenciu v prípadoch, keď pacient odmieta, povedzme, operáciu, ktorá mu má a môže a možno je nevyhnutná. Alebo... A
0: psychiatrovala? Myslia, že
1: no nie, hej, že povedzme je, je mu povedané, že myslia, že a, a vysvetlené. Tam nie, tam je dôležité to, že či to odmietanie je, je tak, aha. podmienené alebo je výsledkom prítomnosti duševnej poruchy a vtedy je a potom by nemuseli... na mieste tá naša intervencia alebo je teda v dôsledku rozhodnutia toho pacienta čo je samozrejme problém, ako mišo hovoril, hej, že tie suicidálne, napríklad samovražedné aktivity sa môžu aj takýmto spôsobom niekedy prejaviť. Hej. Čiže tam, tam, môže byť, tam môže byť niekedy v tom posudzovaní. Ja som, som
0: myslel, že vás to volajú preto, aby ste toho človeka presvedčili, aby sa dal operovať. Tak
1: oni si to niekedy tak mysleli. Ja... že vy tam
0: máte priť hey. prehovoriť, hey. že vy máte isté také nejaké techniky podpravové, a ona nie nevedie, ako a bude súhlasiť. Takže vy ne- nejdete ho prehovárať, ale hmm. skôr zistiť, Aká je že či on je príčina. schopný sám že o čom sa teraz vôbec bavíme, že či rozumie. Že to, a to...
2: mám dojem, že sa to čoraz časejšie deje, že nás volajú po, povedzme, posúdiť schopnosť podpísať informálny súhlas alebo súhlas s nejakým terapeutickým úkonom. Zrejme zrastajúce právne povedomie, a tie ľudské práva ako téma, že keď, čo kedysi, možno pred 20-30 rokmi sa ani moc neriešilo, že sa nechcel operáciu a videli, že má nejaký kognitívny deficit, tak zoperovali lebo však... Ale teraz si to nikto nedovolí.
0: Menej sa bojím, že budú nejaké potom právne postihy, že človek to dá na súd, no a však áno. No, ale my to tu celé a trezne zase takú kritickú vec vyťahnuť ale zase niečo, čo ľudia bežne tak vnímajú a potom sa toho aj boja, že je taká predstava, lebo vy tu celý čas rozprávate o tom, že to je na nejaký čas, musíme obmedziť, kým je to najhoršie a potom, keď to prejde, že aj sám pacient si uvedomí, že to bolo vtedy v jeho záujme. No a predstava je taká niektorých ľudí, že psychiatrie sú miesta, kde sa dá človeka odložiť na dlhodobo a on bude tam zavretý. A zavretý, ale že dlho. A zase, to je niečo ako, že namiesto väzenia vezenia ho dáme na psychiatriu a on tam bude v klietke, v posteli a hotovo. A tam bude zavretý. A bude tam zavretý 2 mesiace, 3 mesiace, možno rok. Tak sa chcem spýtať, že či je, teda, sú také prípady, kedy je to proste dlhodobé.
1: Hm, no to nám ste povedali vlastne to, že nám je vezenia, že existuje e, forma e, liečby, takzvaná ochranná psychiatrická liečba, ktorá je nariadená súdom. Hej. Tam vlastne ten pacient ani nie je v tej chvíli oprávnený alebo kompetentný e, o tej liečbe rozhodovať, lebo o tej rozhodol niekto iný z určitých uh-huh. dôvodov. A to je v tých prípadoch, keď povedzme, došlo k spáchaniu nejakého trestného činu e, preto, lebo ten pacient trpel e, duševnou poruchou. E, čiže tam v tomto prípade vlastne tá ochranná liečba a to je asi jediný prípad, ktorý by nejak e, ilustroval to, čo ste povedali, že tá liečba teda musí trvať tak dlho, kým nie je nejakým spôsobom a teda precízným spôsobom na základe príznakov, na základe zmeny toho pacientovho stavu. Teda, lebo je to liečba. Hej, to, tak, zvorazňujem, aj to je liečba, to nie je trest. To je, mm. hej, je to liečba, že sa ten stav zlepší natoľko, že tá príčina, alebo to riziko povedzme opakovaného konania v, t- v zmysle opakovania trestnej činnosti, ku ktorej došlo pod vplyvom duševnej choroby, že teda v danej chvíli nehrozí. Aj tam je ešte poistka, že vlastne existuje forma tej ochrannej liečby ústavná a forma ochranej liečby ambulantná, čiže ten pacient by aj po ukončení tej ústavnej liečby nemal vypadnúť z tej celkovej nejakej supervízie alebo teda z takého nejakého dohľadu odborného, lebo vlastne je naďalej povinný na základe rozhodnutia súdu pravidelne navštevovať psychiatra, podrobiť sa ambulantnej pokračujúcej liečbe, užívať lieky a pokiaľ to neplní, opäť je na mieste možnosť zmeniť tú liečbu opäť na ústavnú. Čiže toto je jediná tá taká že my dokonca ja niekedy mám pocit, že tých e, pacientov prepúšťame aj skôr, ako by uh-huh. ten celkový, tá nie len tá zdravotnická a tá uh-huh. psycho, vojde, psychi, psychoterapeutická intervencia prebehne, že už nie je až čas na takú tú rehabilitačnú to. toho návratu toho pacienta so všetkými jeho potenciami do toho života, ktorý ho očakáva, na to niekedy, na to niekedy už v týchto podmienkach povedzme klinických alebo oddelenských ani nie je čas. Ale pritom je to dôležité. Samozrejme, že je to dôležité.
0: Takže vlastne inými slovami ľudia nejdú celkom doliečení, ako by mohli, keby mohli ešte tam zotrvať. Ale nemôžu, lebo dnes sa všetko ráta na peniaze, na efekt, na na tieto záležitosti, takže musia ovoľniť dôžko. A to, ako to teraz nie je obvinenie vás, ale z, z, z toho systému zdravotného, aký tu teraz máme. No.
1: A ešte ja poviem, že v porovnaní s, sme so svetovými trendmi ten náš je ešte ako tak. Súhlasím, lebo uh, je
2: ako keby vyvážená tá ľudskoprávna rovina a tá rovina potreby liečby predaného človeka, ktorý si ju možno neuvedomuje tú potrebu a rovina na spoločnosti. Je, ako keby u nás je, mám, mám ja t- celku dobrý pocit z toho, hmm. lebo niekde na západe sa až príliš prihliada a, a, akoby k vôle pacienta, ktorý naozaj nie je schopný rozpoznať svoju ušený stav. Hej, Takže to, to by som k tomu povedal. A ešte k tej, čo sa pýtal, tá dĺžka hospitalizácie, v prípade, že to je nedobrovoľná hospitalizácia, tak tam naozaj pri, prizvaný súd, prebieha súdne konanie, či to je oprávnené, to prevzatie pacienta bez jeho súhlasu a tzv. nedobrovoľné prevzatie. A to, to sa má urobiť, to nahlásenie takéhoto prevzatia do 24 hodín a do 5 dní to má prebehnúť to súdne konanie, či všetko bolo splnené a či súd teda odobrí tú, to, ten nedobrovoľný vstup pacienta.
1: To je taká poistka. A, taká,
2: vlastne. Áno, tam, tam presne, hej, že, že aby, aby nedochádzalo k tomu zneužívaniu tohto, mm-hmm. tohto princípu nedobrovoľného hospitalizácie. No a ešte, ešte jeden je taký, taká ďalšia poistka, keby to trvalo príliš dlho. Ak pacient je v psychiatrickom zariadení tri mesiace nedobrovoľne, tak prebieha automaticky ďalšie no súdne konanie. A to je. sa volá uh, už posudzovanie nedobrovoľného držania. Hej, na rozdiel toho nedobrovoľného vstupu alebo mm. toho, toho
1: príjmu.
0: A to aj takto vyváže, že tri mesiace sú No u nás, u nás ani nepamätám. Ja také ne? myslím
1: ani mm. za tú dobu, čo tam fungujeme.
0: Nebýva také, že, že napríklad niekto niečo spácha, ale spáchal to ja neviem, v odplivom choroby, ktorú mal a teraz sa mu nedá vezenie, ale povedia, budeš sa liečiť a teraz namiesto to väzenie, a rok budeš, rok na psychiatrii. To takto nebýva, aj?
1: No, to Či? som hovoril o tých ochranných liečbách, ale tam sa nepovie, že ako dlho. Hej? Podľa toho, ako ten stav... Hmm ako ten stav sa prebieha. A teda zôrazím, že aj to je liečba, hej? že to nie je, že teraz tam bude rok držaný na psychiatrii, no, že... ako by bol držaný neviem, nbezenské... v ústave pre výkon trestu, Ej. odňatia, sloboty. Mimochodom, a to je tiež veľký problém, možno Mišo by mohol aj k tomu ešte niečo povedať, stále, stále máme na Slovensku deficit, alebo problém s z nejakým špecializovaným zariadením, psychiatricko možno justičným, ktorý by skutočne obospodaroval nie veľké množstvo, ale predsa závažne, závažným spôsobom ovplyvňujúce pacientov, ktorí sú dlhodobo v dôsledku duševnej poruchy povedzme nebezpeční sebe alebo svojmu okoliu. Takzvané detenčné zariadenia
2: ako keby sa, de, sa roky nič nedeje, hoci tá potreba stále tu je. A to je práve pacienti, ktorí ohrozujú spoločnosť a povedzme trpiaci nejakou sexuálnou parafíliou alebo... Prečo? S no, postarom deviáciou, uh-huh. hej, došlo k nejakému ubliženiu v, v zmysle uh-huh. euh, sexuálnej ofenzie.
1: Dieťaťu napríklad. napríklad.
2: Alebo násilná nejaká činnosť, podmienená duševnou poruchou pod vplyvom hlasu a tak ďalej. Ale rôzne tieto... tieto detenčné pracovisko proste chýba a čakáme, ale už teraz by som povedal, že aktívne čakáme alebo tie snahy sú psychiatrické spoločnosti, aby toto detenčné pracovisko bolo zriadené a uvidíme, ako to teda celodopadne. Ešte na západe existuje taký model, ktorý predpokladá psychiatrie, kde sú pacienti dobrovoľne. A v okamihu, kedy by bola potreba nedobrovoľnej hospitalizácie, alebo že by to bol nejaký stav spojený s agresívnym správaním, konaním, tak ten by putoval mimo bežnú psychiatriu na zariadenie na to určené, akože, ako keby zvláštna psychiatria, ktorá už by disponovala istou ostrahou a povedzme, týmito obmedzovacími prostriedkami. Na západe, teraz neviem už uvieť krajinu, ale aj tak, takýto model existuje, ktorý pre mňa hmm. celkom ako priateľné znie, za predpokladu, že relatívne dostupné je aj to zariadenie na týchto nebezpečnejších pacientov alebo na nedobrovoľného spôsobu. No,
0: ja uzavrem túto tému aj reláciu konštatovaním, že ešte jeden typ psychiatrie by sa mohol vynúť, to by bola psychiatria pre zdravých. Lebo ja si myslím, že to by, že to by bolo celkom milé, keby na psychiatru mohli ísť aj zdraví ľudia. Lebo tam je taká oáza, že sa ešte s niekým porozpráva človek, že by tam zistil, že tam je ešte pokoj, kľud
1: to je jedna vec, Boris, ako ja viem, že to myslíte. Ale to myslím v dobrom, ja to teraz myslím úplne v Ale dobrom, čo hovorím. Ja, som, ja občas toto nadhodím, ako, ako tiež nie len... Ale to by bola dobrovoľná, psychiatria že? pre Totiž, zdravých ľudí, ktorí... Poznatky z toho, alebo skúsenosti z toho, čo vykonávame, povedzme, liečbu patologického hráctva, alebo nelátkových závislostí, vlastne dá sa z toho odvodiť fakt, že keby naozaj každý človek mal tú možnosť a možno aj povinnosť, hej, nejakým spôsobom hlbšie sa zaoberať sám sebou. Lebo v bežnom živote nie sme nútení, hej, nejak rozmýšľať o svojich dobrých a zlých vlastných, o tých dobrých, ako, o o tých sme presvedčení, hej, a o tých horších, alebo tých, ktorí nám stiažujú a nášmu okoliu stiažujú fungovanie. Väčšinou (coughs) ani nemáme veľmi vôľu mm. rozmýšľať, keby človek mal teda takúto možnosť a, a zda povinnosť, čas na to, aby sa niečo o si skutočne, aj, aj, aj. No. Lebo ťažko niečo zmeniť napríklad na svojom správaní, ktoré samozrejme je determinované našimi vlastnosťami, osobnosťou a tak ďalej, bez ohľadu na to, či ide o chorobu alebo nie. Hej. Mm. Tak kým... kým to nemáme identifikované, tak ťažko môžeme s tým nejakým spôsobom pracovať. Čiže toto naozaj má tak to, malo by zmysel.
0: Treba to nadhodiť na nejakej konferencii, že takéto niečo vzniklo na Slovensku. my sme mali povinnú vojenskú službu, tak by teraz bola ročná povinná pobyt na psychiatrii.
1: by ročné. A
0: nemuselo by to ani povinné, išlo by sa tam nepovinne, kto by chcel poznať bližšie sám seba svoje nedostatky, tak by sa tam išiel.
2: To by sa chcel účastiť prísnej režimovej liečby.
0: <laughs> tak. Dobre, pán doktor, čo, čím to ideme uzavrieť toto všetko? No, <laughs> ako Mišo však teda už... Trefne poznamenal. <laughs> trefne poznamenal. že
1: sa snažím dávať piesne, ktoré nejakým spôsobom súvisia. Samozrejme, niekedy súvisia bližšie, niekedy vzdialenejším spôsobom. Tak piesen Don't Let Me Down od Beatles môže istým tým spôsobom. Nedávaj ma dole. Hmm. <laughs> Takto to premostil. Byť teda tak mohlo, mohlo takúto tému, ktorú sme dnes... Ja myslím, že užitočnú tému. Mm-hmm. Aj, aj takú, takú, ako sa to hovorí, osvetovú.
0: Hej, aj populárnu
1: im svojím svojím osobom. No. Aj nepopulárnu. Aj nepopulárnu, aj takú
0: bojazlivú a nebojazlivú. Tak, no. a takú
1: možno výhražnú. Takže to Tak
0: toľko na dnes, pán doktor Ludvík Nábelek, Michal Patarák a spolu s nimi Javoris Koroni. Majte sa pekne, do počutia.
1: Do počutia, ahoj. Všetko Či. dobré, papa.
0: za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
3: www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.